0: de Yoko Ono con el mismo título También Plastic Ono Band Con la misma formación O sea que hicieron cada uno hizo su propio disco El disco Si vieron El volante de este programa Pongo Nos sinceramos Con Plastic Ono Band Y cuando digo sinceramos Es porque todo el disco Me parece un disco muy sincero de John Lennon Es más, me parece el disco más sincero de John Lennon Es muy directo A veces hasta bastante crudo este, tiene, incluso viendo los títulos de las canciones, uno se da cuenta que no sé decir o oh, qué profundidad, pero fíjense, madre, va a hablar de la relación con sus padres, hold on, aguanta, I found out, descubrí, working class hero, héroe de la clase trabajadora, solation, soledad, ¿no? Se traduciría, este, remember, recuerda, love, amor, well well well, bien bien bien, mírame, look at me, Dios y Por último, mi madre está muerta O sea Se ve que es un disco bastante sincero Además, Lennon había estado pasando Este Había estado pasando un momento fuerte Porque está haciendo terapia Para llegar a lo profundo de todas esas cosas que le dolían Y el disco sale también en medio de ese contexto Rubén me dice que hay una edición Aislamiento, Solation Solation, Aislamiento Gracias Rubén Eh, me dice que hay una versión de ocho discos Que sí, me estoy bajando yo también Así que habría como para, como para divertirse un rato no Con ocho discos acerca de la producción de este disco El disco este contó con la batería de Ringo Starr No no tocó George Harrison de casualidad Porque dice... Parece que el 9 de octubre del 70 Mientras Lennon todavía estaba grabando el disco eh, El día de cumpleaños de Lennon este, Pasó por ahí... George Harrison dijo este, Che, feliz cumpleaños este, Juancito y, y John le dijo Che, ¿quieres tocar Y parece que no, no tocó Por la cuestión que Había traído la guitarra afinada otro rotón O sea, dice Ah, mucho quilombo este, Y no no, no no participó George Harrison Pero sí participa Ringo Starr Gran batería de Ringo Starr De este disco Acá dice Que toca George Dice Rubén Ahora vamos a buscar En algún tema Si es que toca Capaz que sea Capaz que sí ...se tomó el trabajo afinar la guitarra... ...ya vamos a ver bien este... ...si aparecen ese dato mientras escuchamos el disco... ...pero... sí decía Toca Ringo que es un gran baterista y acá se luce... ...increíblemente bien... Este ...la batería es preciosa, lo que hace toda la batería es una cosa increíble... ...y... y ...hace poco había visto en estos programas documentales acerca de este disco... Y entonces este, le invitan a Ringo y habla. Y Ringo en un momento dice, al, fi, al final del documental, sí, la verdad es que a mí no me gusta mucho el charlar de, de discos que grabé. O sea, y recordemos que, que Ringo es un tipo que no paró nunca. En, en su Desde los Beatles hasta ahora siempre está grabando algún disco, siempre está en actividad. Entonces que le vienen a preguntar del disco del 73, él dice, qué sé yo que hice en el 73. O sea, ni, ni está en... <coughs> no está en su cabeza todas esas cosas, pero sí dice, pero sí me gusta hablar de este disco, dijo, como diciendo, este disco es es un hito dentro de su, de su carrera, creo que tiene, yo insisto con eso, este es un disco muy muy sincero, la, la música tiene es muy directa este y, y clara en algunos conceptos, bueno, primer concepto madre, así que imagínense qué puede decir madre que en realidad habla de la madre y también de su padre una persona que fue abandonada por sus padres. La historia, todo el mundo ya debe conocer más una historia de John Lennon. Si alguien no la conoce, más o menos se la resumo brevemente. este A ver, queda embarazada Julia, Doña Julia, Julia Bird, el apellido, Bird o Blair, bueno, Bird creo es. Y, y su padre, Fred, si no me equivoco, este, era camarero de un barco y, anda, y se va por ahí. Creo que aparte en medio está la guerra, así que no pudo volver, no sé qué historia. El tema es que él nació, digamos, de unos padres separados. Separados, digamos, por esto de la guerra incluso, ¿no? Este, y no era, además no era una relación formal, no era tampoco... este, No había sido un, una pareja demasiado estable. Si bien se habían casado y todo, ¿no? Este, pero parece que Julia era un poco así, alocada, podría decirse. Este, quiero decir, tomar decisiones apresuradas y, y, bueno, así se casa, tiene su hijo, pero después, este, lo tiene un, un tiempito, pero se empieza a complicar porque ella vuelve a conseguir, este, una nueva pareja, pero esa nueva pareja no quería que una mujer que viniera con un chico, estas cosas increíbles. No creo que el tipo fuera un mal tipo, pero el tipo no quería saber nada de... No, digo, no estoy jugando por este por este punto en particular. Tengo entendido que era un buen tipo, pero este realmente me parece una canallada, ¿no? Increíble que alguien pueda hacer eso, decir... Sí, acepto a la mujer, pero no a su hijo. Entonces, este de alguna manera se lo se lo queda bajo crianza de su tía Mimi, la hermana de Julia. En un momento vuelve Don Alfred Lennon y discuten... Sí, que yo quiero a mi hijo, qué sé yo y él se iba a vivir a creo Nueva Zelanda, algo así, este y, de, y decide llevarse al jovencito Lennon que tenía cinco años, con el cual se habían pasado unas vacaciones juntos, o sea que ya estaba empezando a haber relación entre padre e hijo. Y cuando le dice este que se lo quiere llevar, ella pone el grito en el cielo, no te lo vas a llevar, no, este este que sí que no, bueno, y estaba presente el joven John entonces este, le preguntan, John, ¿con quién te quieres quedar? O sea, este, ¿querés irte con tu padre que te, que no viste durante años, durante tu infancia? ¿O te quieres quedar conmigo? Dice doña Julia. El pobre Lennon, jovencito de cinco años, ante semejante perspectiva, y aparte de esa pregunta, realmente me parece bastante desubicada para un pobre niño, este, corre llorando, lógicamente con su madre. Bueno, dice Alfred, chao, ya me voy. Bueno, ya está, decidió el niño. La madre dijo, ah, muy lindo, mucho macanudo. Pero este, así como lo recibió, se lo despachó nuevamente a su tía Mimi. O sea que pobre Lenón, este, si bien tuvo cercanía con su madre, tuvo relación con su madre, no siempre tuvo esa sensación de haber sido un niño abandonado. Así que esta canción madre le, les va a decir a sus padres... Bueno, ustedes me tuvieron, pero yo les digo adiós. Bueno, así fue Mother de Lennon. Así como la letra decía, bueno, quiero decirles adiós, adiós, al final termina pidiéndole a los gritos que vuelvan a su casa, ¿no? Este, acá está viendo la formación de este disco. Bueno, John Lennon canta todas las canciones, lógicamente, y también es el guitarrista del disco, ya sea guitarras acústicas o guitarras eléctricas, piano, en esta canción de recién. Igual es muy básico, y eso es este, muy Lennon, ¿no? Es simplemente el acorde. ¿Viste? El, la batería es para marcar el tempo, pero el piano creo que marca redondas, una cosa así, es como un acorde por compás. También toca el órgano en, algún, en alguna otra canción. Ringo Starr es el baterista de todo el disco. Bajista Klaus Burman, gran, gran, gran bajista, al menos lo entiende muchísimo a Lennon. Se conocían desde la época de Hamburgo, o sea, de antes de, del momento de fama eufórica de los Beatles ya conocía a Klaus Burman, en el alemán que les dibujó la tapa del disco Revolver, y tocó con Lennon en este disco, pero también tocó, a ver, estoy pensando en Imagine, también tocó el bajo, que es genial, hay unas filmaciones de Klaus Burman tocando canciones, y él dice que a veces ni siquiera sabía las notas, o sea, las tocaba simplemente por la inspiración que le venía este, en la canción. Y también toca en el disco Parece y Puentes, del 74. Este, y acá Rubén dice que este disco y el que sigue son lo mejor que hizo Lennon este, entre el disco este plástico No Band y el de Imagine. Sí, la verdad es que son... Bueno, la discografía de Lennon es bastante corta, así que es fácil, digamos, de, de, de conocerla toda y disfrutarla toda. ¿no? Lamentablemente murió joven y en la década de 70 estuvo 5 años que se retiró de la música este para, bueno, para tomar un poco de aire, pobre, no había parado nunca. Este, pero... Volviendo al tema de los discos, este es el primer disco solista, esto es justamente pegadito a la separación de los Beatles, este, o unos meses después. Él antes había sacado unos discos experimentales, no musicales, sino, o alguno me hace que sí que es música, pero son gritos y ese tipo de, de efectos así. Gritos, este, acoples, este, ruidos distintos, esos son los, los primeros tres discos son así, es más, sacó tres discos en esa línea. Pero bueno, cuando se terminó Los Beatles, dice no, ya no puedo sacar más discos así, ahora tengo que sacar discos musicales. Y sacó esta maravilla, que es el primer disco, decía, con formato musical. Saca este, saca Imagine al año siguiente. Un... Después saca un disco doble que es bastante malo, que es Sometime in New York City. este Se quiere recomponer un poco con el excelente Mind Games. Después Walls and Bridges, Paredes y Puentes, mientras había grabado el disco Rock'n'Roll, Un homenaje rock a este para cinco años sacaba Doble Fantasía y lo matan, lamentablemente. Cuando justo había vuelto a la música y aparte venía con mucho más fresco. Pero bueno, eso es una historia muy posterior. Este disco fue grabado en los estudios Abbey Road de Londres, bajo la producción de John Lennon, Joe Cono y Phyllis Spector Pero mucha cháchara, vamos con dos canciones más. Hold on, aguanta, Lennon aguanta. hold on que me encantan las guitarras que tiene esta canción veo varias tocadas por él Este eh, y después I found, I found out lo descubrí, que es un tema así bastante, digamos, pesadito porque este disco tiene un par de temas así como un poco más, más heavy podríamos decirle, dentro de la línea de Lennon ¿no?
1: be all right You're gonna win the fight Hold on, Yoko go, Yoko, go, hold on It's gonna be all right You're gonna make the fight When you're by your Self, and there's no one else. You just have yourself, and you tell yourself just to hold on. See the light.
0: Dios, qué maravilla, estas dos canciones Hold On y I Find Out, recién un power esa banda fíjense que ese es, Ringo Starr en batería Klaus Burman en en bajo, que además es re manchinazo, o sea, es medio crudo al tocar, pero toca realmente, lo entiende perfectamente a Lennon, no o lo lo que quiere hacer la canción no hace ni más ni menos que lo que la la canción necesita, y también muy bien este John en guitarras, ¿no? Ahí Rubén se comenta sobre el sobre Eno como guitarrista. Siempre básico, pero repower. Sí, es es así. Muy bien, aparte, pero muy, muy, bien, muy correcto. Y el tema, sí, como especie de punk total de esta canción. A ver qué más hablando. Bueno, y acá surgió un, una preguntita con Rubén. ¿Qué eh, si el vibrato rápido que se usa en Hold On en la guitarra será del Twin Reverb, yo no sabía que ese equipo Defender, que es un equipazo buenísimo, este, es el amplificador de guitarra, creo que tiene dos parlantes de 12, puede ser, una animalada, si sí, es, un, es recontra pesado, es una bestia, este parece que tiene también eh, vibrato, así que eso es Sospechamos que sí, debe ser ese mismo equipo. Y ese mismo equipo es el que usan en, usa en la terraza, vieron cuando tocan el, los Beatles su último concierto, usan Twin Reverb. Bueno, ¿qué más tenemos? Hay un mensaje también de Martín Carvajal que dice que los discos de Lennon, esos primeros se pueden llamar como arte sonoro. Son árboles, esos álbumes experimentales de Lennon. ¿Y de dónde sacó las campanas del principio de Mother? No lo sé dónde grabó esas campanas, pero está bueno, está bueno conseguirlo. Rubén me confirma que si son dos, parlantes de 12. Así que se pesa una tonelada. Y nos vamos a ir despidiendo. Son las 10 menos 5. Este, pero no me quiero ir sin dejar de, de terminar a ver el lado A. Ah, me faltan dos canciones. Así que nos pasemos un poquito. Téngame paciencia. Primero, Working Class Hero. Que héroe de la clase trabajadora. La letra... Este, en cierta forma describe cómo uno ya está condenado desde que nace cuando nace en la clase trabajadora, ¿no? Este, y puedes mantenerte entretenido con sexo, drogas y televisión, pero ya estás condenado y, vas a, y no hay mucho que esperarse de tu vida. Algo así. Lo que no entiendo muy bien es el, el concepto que maneja al final. No sé si le agarró un delirio a Lennon. Dice, si quieres ser un héroe, just follow me, Sígueme. No sé si, si le dio un ataque místico y, y pretendió ser un mesías eh, o, o qué quiso decir con la letra. Eso me sorprende un poquito, ¿no? La canción es bien sencilla en la guitarra, este, ¿cómo se llama? Con cuerdas de nylon, creo que es una guitarra bien cruda, bien, bien limpita, digamos, en tierra guitarra española. Es así, ¿no? A ver. Buena acústica Bueno eh, Ya vamos a escuchar bien Y ya me va a decir acá Este El aporte musical Este Tanto Rubén (ríe) Rubén que dice Síganme Que no los voy a defraudar ¿Qué es esto? No No me sale la tonada riojana La última vez que escuchamos esto Nos dejaron el país dado vuelta Bueno No me voy a meter en política Este Walking Class Hero Y después Solation Que es una maravilla Esa canción Es increíble Este si tienen curiosidad, es más, se los recomiendo que lo hagan, búsquenlo al, al hijo de Lennon, al hijo de Lennon de Ono, John con Sean, John Lennon que grabó esta canción Solation y un, este, hace unos meses creo que fue o, o muy poco, él con la él con la guitarra eléctrica y no sé si tiene no me acuerdo ahora porque ya la escuché hace un tiempito y no sé si tiene alguna base o algo, este, escúchenla este Solation hecha por John Lenito, el don, el Lennon pequeño. Bueno, nos vamos con Working Class Hero, Isolation y terminamos con el lado A de este disco. Lógicamente la semana que viene vamos a escuchar el lado B y no sé, alguna cosa más, ya, ya, ya va a aparecer algo. Eh, me despido con todos, de todos, con mucho gusto de haber estado aquí para que ustedes estén ahí. Nos vamos con Lennon. Bye bye, hasta el viernes que viene.
1: A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. it made Don't they know we're so afraid I Isolation We're afraid to be alone Everybody got to have a home I Isolation Just a boy and a little girl trying to change the whole wide world. Solution The world is just a little town. Everybody trying to put us down. I, I. Sure. Oh. a human a victim of the insane we're afraid of everyone afraid of the sun Disappear, but the world may not have many years. I.
0: Esta es una versión editada de Días de Futuro Pasado. Vamos a pasar a otra cosa. Decía, ya nos queda poco tiempo y yo quería pasar algo al final No sé si va a llegar al tiempo Bueno, vamos con el disco que quedó pendiente la semana pasada ¿Se acuerdan que estábamos escuchando el disco De John Lennon, Plastic on a Band? Que es el disco Que había salido el 11 de diciembre del 70 Sería el primer, disc- el primer disco Solista de Lennon Si no contamos este Los discos experimentales O el disco en vivo en Toronto Que todavía era, era medio caótico En cambio acá este digamos Lennon que sabía muy bien lo que hacía se puso a grabar canciones con Klaus Burman y Ringo Starr y hacen este discazo que yo les decía la semana pasada me parece un disco increíblemente honesto es un disco muy sencillo o sea siempre es piano bajo batería o guitarra bajo batería porque Lennon se alterna entre piano o guitarra y así con una crudeza muy sencilla y las canciones yo les decía la, la semana pasada no ya o sea, los títulos nos dan idea que, que es un disco muy personal madre hold on aguanta I find out este lo descubrí héroe de la clase trabajadora aislación sería isolation sí o aislamiento no sé aislamiento sería más, más adecuado remember recuerda amor bien 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 well 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 mírame Dios y Mi Madre Está Muerta. O sea, realmente es un disco que este es, sería casi sería un disco muy íntimo si no fuera que el disco, lógicamente, vendió un montón de copias, ¿no? Pero para la semana pasada escuchamos el Lado A. Por supuesto, si quieren escuchar el Lado A y no lo escucharon, vayan a, a los podcasts que están en, esta, en la radio, y ahí están los capítulos anteriores, y este... Mmm, iban van a iban a, a escuchar este mi comentario del, disc, del lado A de este disco mire el teléfono como dice, ya conocías a los Who antes del 91 me dice Juan, sí es verdad es verdad a los Who los conocí antes del 91 pero me parece que en esa época cuando esta canción no la conocía por los Who y escu- escuchaba el, a este Pit Pitoshan tocando la guitarra acústica no sabía quién era y me llamaba la atención, es como que en, Después me di cuenta que estaba hablando de lo mismo para no que volví al tema anterior ¿eh? Bien, sigamos con este John Lennon y este disco Plastic on a Band Casi que no hay mucho que decir Porque este lo dije bastante la semana pasada Vamos con dos canciones Remember este Que me encanta el Remember porque todo el tiempo este Es bastante raro Porque Lennon al ser guitarrista A veces los guitarristas tienen unos... unos temas con el tiempo bastante raro este claro, vuelven no con los bateristas que tienen que resolver si el golpe digamos, va arriba o abajo si es golpe de redoblante o el golpe de bombo y el tema este es bastante extraño y es como que se es como que quiere cruzarse pero Ringo la pescó muy bien y bueno, ya dije Ringo en este disco es, es maravilloso lo que hace así que vamos con Remember y Love, Amor el Love Tarda en empezar, empieza muy bajito, muy bajito y va subiendo el volumen y explica paralelo en lo que es amor. Muy bien, este fue Love y antes Remember, que termina con la explosión. Y acá estamos este, charlando con, en este caso, con Rubén. Hablábamos justamente de la canción anterior, la de Remember. Que el, es que es rarísimo lo que hace Lennon en el piano, eso que decía yo, de los tiempos que son medio extraños. Pero Ringo lo encuentra perfectamente la, la vuelta porque. Digamos que se conocían de hace muchos años, así que Ringo sabía lo que, en qué pensaba Lennon y lo resolvía en el, to, en el momento. Y pobre Klaus Burman, que me parece que como bajista es muy intuitivo, está ahí escuchando la canción y está tocando lo que pasa. O sea, porque, insisto, lo que hace el piano es como que hace tiempo medio raro, es como que se come medio medio compás. este Pero bueno, los demás lo entienden. Y lo acompañan. Incluso Klaus Burman en un momento hace como una entrada en el bajo como que va a ir a estribillo Pero le faltaba una parte más a la canción. Entonces, lamentablemente no, no le salió bien. Pero no pasa nada. Todo debe pasar. Bien. Eh, ¿Qué más tenemos? La canción tiene... Espera eh, una canción. El disco tiene algunas canciones bastante fuertes. Por ejemplo, la que viene ahora. Well, well, well. Bien, bien, bien. El otro día estaba escuchando este disco en el auto, bueno, eso fue lo lo que originó que quisiera compartirlo en el programa. Estaba escuchándolo con mi hija Julia y y le decía, mira, este día Lennon fue a estudio y tenía ganas de gritar. Entonces grabó esta canción. Me parece que un poco es eso, este disco es, tengo ganas de hacer esto y lo hago. Entonces dijo, tengo ganas de gritar, grito. Y cuando termina la canción es curioso porque termina... Diciendo, bueno, bueno, ya está bien, como siendo Este me saqué las ganas. Así que vamos con dos canciones: Well, Well, Well y Look At Me. Este, Mírame, en la cual utiliza Este. El, un arpegio en la guitarra, este. muy parecido al que. al que utiliza en la canción Julia, justamente del, del disco Lago Blanco. Ah, un dato, la canción Love, recién el piano era tocado por Phil Spector que fue coproductor del disco pero vamos ahora con Well 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 y Look At Me So look at me Y antes Well 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 Donde ya Lennon se manda a gritar De modo salvaje eh, Con un sonido realmente podrido Para la época Bueno, no sé para la época Porque ya había algunas bandas que sonaban fuerte, ¿no? Pero tal vez, tal vez podrido Para, para el sonido más, más Beatle Que veníamos acostumbrados no este, Y el disco sigue con la canción God God Dios se pone a hablar también de un tema bastante controvertido, donde empieza a decir, este en todas las cosas que no cree. Él dice que Dios en su, es un concepto con el que medimos nuestro dolor. Bueno, y ahí empieza a explicar, dice, ¿en qué no cree? Y básicamente, ¿en qué no cree? Bueno, no cree en Elvis, que ya tuvimos a Elvis en el programa, saludos a Elvis. Eh, no cree en Dylan, no cree en, bueno, empieza a mencionar algunos gurúes. Este no cree en nadie. Es más, y termina siendo. A ver, a ver si me de qué me estoy olvidando. Dice, no creo en los Beatles. Dice, solamente creo en mí. En Yoko y yo. O sea, primero dice en, en mí, después dice, bueno, Soco y yo. No sé qué tan real será este comentario, o sea, si realmente él no creía en nadie. Porque de, después incluso entró en etapas, no digo muy místicas pero, digamos, la pasa raspando, ¿no? este Termina, digamos, eh, no sé si creyendo cualquier cosa, pero era, um, ah, ¿cómo puedo decirlo? ¿Cómo sería? ¿Cómo la gente esta que cree en, en los números, medio cabalístico? Eso sería, este, a ver, bueno, ese el mensaje de Juan, ¿ves? Ya me estaría llegando Cría en su cono, porque bueno, está bien. Porque era un pollerudo. Sí, es verdad. Lennon era un pollerudo, pero lógicamente, sabemos que pobre este, a duras penas funcionaba como ser humano. Así que, gracias a, gracias a que tenía a su mujer que lo mantenía este derechito. Bueno, vamos hasta a escuchar entonces Dios, God. Y acá el otro día leí un, un reportaje, no sé, un comentario alguien que decía que cuando grabó esta canción. Este Leno estaba muy atento a los detalles del disco, a pesar que su disco decía muy crudo. Vieron en recién, Huel, well, Huel, well, well" como grita con esa cosa muy podrida. Sin embargo, este tiene, un, tiene una oreja muy preparada para, para grabar discos. No, entonces, cuando llega el momento en el que dice solamente creo en mí, le pidió al técnico que sacara la, el delay o el, la cámara la, a la voz para que la voz suene seca en ese momento. O sea, esos detalles son muy mínimos, pero son muy bienvenidos, porque significa el cuidado que hay con la, con la producción. Es La canción viene muy linda, mucho bacanudo, viene así el este con delay, pero cuando viene la parte en la cual tiene algo que decir, déjame la voz limpita. Así que vamos con Dios y terminamos el disco con la canción que cierra el disco, que es él con la guitarra, así como, como si le hubiera grabado en el baño, diciendo... Mi madre está muerta. My mommy is dead.
1: God is a concept by which we measure our pain I'd say it again
2: God is a concept
1: by which we measure our pain yeah pain Yeah
3: I don't believe
2: in magic
0: Así, amargamente termina, termina este disco Plastic on a Band de John Lennon. Y en la canción God eh, participa um, Billy Preston en piano. Y también es muy interesante que cuando vieron que se queda la canción, queda un obstinato repitiendo en todo lo que no cree. Es muy bueno ver el trabajo de Ringo porque cada vuelta, cada vez que dice no creo en tal cosa, no creo en tal otra, no creo en esto... Este Ringo la acompaña con este, trabajos distintos de Toms en la batería. Este, y todas las vueltas son distintas. Es una genialidad. Eh, pero. Este, ya vamos a charlar con Juan ahí. Está hablándome de. de, de, de taoísmo. qué sé yo. ¿Viste? Cómo es? Hablamos de Dios y ya, ya se pone místico este muchacho. Pero vamos un poquito a. Bueno, gracias, Hal Blaine. Este, pasa que eh, cortita la cortina porque miren, ya son las 10 de la noche, y nos estamos yendo y este y nos quedó un tema muy este muy de, de, de momento, porque ayer este me pasa pasó un mensaje mi amigo Gabriel. Yo les cuento, Gabriel es el que conduce el programa este, La Neurona Nocturna, que es estaba el año pasado, eh, los miércoles a las 8 de la noche. Y dice que va a volver a algún momento de este, de este año, creo. Pero estamos arreglando. este Estamos arreglando el calle entonces se pone complicado. ¿Te gustó el tema de Harlein, Gabriel, escucha de vuelta, mirá. ¡Sí! Hey, everybody.
2: You've been a a
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Perdón, yo no quería poner mucho porque tengo. No me queda tiempo y me, me quiero hablar de un tema este genial. Volveremos, dice Gabriel. Dale, vol, dale, volvé, volvé. Y Hal Blaine, Hal Blaine, este, grita la hinchada acá, Rubén. Toda la gente feliz por la aparición de Hal Blaine. Pero en realidad el tema es complicado porque, este decía, Gabriel me pasó a hacer un, un link en Facebook. Ustedes saben, este la bajista Carol Kay, que ya hemos hablado de ella en algún programa. Este, Yo hace tiempo notaba que ella con Halblane mucha onda no tenía, me parecía, ¿no? Por un lado entendía que ella era más compañera de El Palmer, el baterista, que eso dije muchas veces que fue el que lo, lo introdujo a Halblane en el mundo de la grabación. Y ayer, como se dice en la jerga cotidiana, se le saltó la chaveta, no sé, este, y entró a, a tirar mierda por todos lados este, en un comentario de Facebook. Y algunos cuantos los recibió Hal Blaine. Parece que, efectivamente, mi sospecha. Bueno, yo, yo no soy muy intuitivo, ¿eh? así que no, no confíen en mí. Pero digo, me parece que mucha onda no tiene. Y efectivamente, ayer este, entró a hacer un montón de comentarios, comentarios negativos. Y de hecho, hoy levantó el post. Así que, lamentablemente, si lo leyeron bien, si no, se perdieron. este Parece que quedó recaliente este Carol Kay. Con, con la película Breaking Crew, como diciendo que no reflejaba la realidad, incluso acusa al a productor de la película que es el hijo de Tommy Tedesco a Danny Tedesco, como que había hecho, este los, los había llevado engañados este, los, les había mentido sobre qué iba a ser la película y este los utilizó para, para su beneficio personal y según dice, bueno y y Denny Tedesco lo usa a Hal Blaine como si fuera su padre. Porque en realidad Denny Tedesco nunca estuvo con su padre. Porque su padre estaba todos los días en estudio de grabación grabando. Y había abandonado a sus hijos. Prácticamente lo que decía Carl Kay. Es muy interesante todo lo que dice. Y lamentablemente no vamos a tener tiempo para charlar el asunto ese. Así que vamos a dejarlo para la semana que viene. Pero yo no me quiero ir sin escuchar un poquito de Hal Blaine. ¿Y de qué manera hay que escuchar a Hal Blaine? Y tocando con Carol Kay, ya que, ya que están ahí medio peleados, bueno, Hal Blaine murió, así que digamos, te, lo cual hace que los comentarios críticos de Carol Kay, digamos, no tienen destinatario, o, o sí, pero bueno, no está vivo. Entonces, vamos a ver, ¿dónde tenemos a Carol Kay jun, junto a, a Hal Blaine. Y la semana que viene sí voy a charlar un poquito más al respecto, vamos a, a comparar un poquito este... No sé si el trabajo de ambos, pero este, ¿dónde puede estar un poco esta, esta discusión? Incluso está en discusión la cantidad de canciones que grabó cada uno, bueno, o sea, hay para charlar un rato largo. De paso, si alguien quiere seguir hoy, hoy lo hablamos con Gabriel, pero si alguien más quiere sumarse al debate, lo charlamos en la semana y el viernes que viene hablamos un poco más. Y nos vamos con entonces la misma canción en dos versiones. Este, una con voces y otra sin voces para que disfrutemos bien el trabajo de Hal Blaine y Carol Kay juntos en lo que hacen bien, que es música y la canción que elegí para esta oportunidad es Cabin Essence de los Peach Boys, maravillosa canción de la obra trunca, Smile después salió igual en el disco Wild Honey creo que salió, ¿no es cierto? bueno, ahí Gabriel me va a decir inmediatamente o oh, no, no importa, igual este... <risa> Este, hay comentario de Juan, gracias Juan vamos a escuchar Cabin Essence decía en versión con los Beach Boys en las voces y después solamente el track de fondo o sea la, la base de la, la música pero curioso acá este Carol K no toca el bajo lo que toca Carol K en esta canción es el banjo así que con nos vamos con Hal Blaine en batería y, y Carol K en banjo haciendo la maravillosa canción, increíble impresionante, todos de pie Cabin Essence hasta semana que viene Saboru mi fecha y me da